0: приветствую вы слушаете радио 1с enterprise выпуск 202 это авторский подкаст он же радио здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1с предприятия рассказываем просто о сложном и смело движемся туда куда еще не заглядывали меня зовут никита зайцев Наш проект поддерживается фирмой 1С, профессиональное и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендоров входит в число первых приоритетов. Тема нашей сегодняшней беседы – обзор относительно нового для нас относительно нового компонента технологической платформы по имени 1 с Аналитика. И сразу небольшая техническая ремарка. Тема весьма и весьма насыщенная, богатая. А вот объем нашей радиопередачи хронометраж все-таки ограничен. Поэтому беседу мы проведем в два приема, в два выпуска, и вот темой первого нашего выпуска первой части беседы об 1С аналитике станет ответ на два самых важных инженерных. То есть мы пройдем две первые стадии изучения инженером любой новой технологии, любого нового инструмента. Дефиниция, то есть определение с чем именно мы имеем дело и целеполагание. А для чего же мы это дело имеем? С нашим новым компонентом, с нашим новым инструментарием. Ну, Переводя на простой человеческий язык, что это и зачем? Но вот историю самой этой фразы в моей личной производственной практике я как-нибудь обязательно расскажу в нашем одноименном телеграм-канале. Это хоть и производственный анекдот по сути, но весьма и весьма поучительный. Ну а сейчас мы приступим к изучению компонента 1С аналитика. И начнем мы с того, что поменяем порядок наших двух классических вопросов. То есть сначала мы ответим на вопрос «Зачем?», а уже потом перейдем к вопросу «Что это такое?». Итак, «Зачем?». Ответ на этот вопрос кроется в названии того класса информационных систем которому принадлежит 1С-аналитика. Этот класс обычно обозначается англоязычной аббревиатурой BI, что означает бизнес Intelligence. Но вот если мы скажем, что, это системы, что BI это система бизнес-анализа, бизнес-аналитики, то мы все-таки немножечко ошибемся. Слово Intelligence означает несколько иное, в нем содержится Несколько иной смысл Ну иначе было бы не B.I. А B.A. А у нас все-таки B.I. Итак, что же такое intelligence? Этот термин ни в коем случае нельзя переводить на слух Исходя из его звучания Потому что вот такие термины, такие словечки Переводчики относят к своим лучшим в больших кавычках друзьям И если переводить как слышатся, Ну получаются оксюмороны типа полицейских офицеров Или... Вельветовых вечерних платьев Здесь требуется перевод осмысленный И чтобы понять что же такое бизнес интеллигенс Нужно прежде всего понимать разницу между сущностями информация и данными Ну, Казалось бы одно и то же, но на самом деле нет Разница примерно такая же как между железной рудой и сталью Данные это сырье, это исходный материал а вот информация это уже продукт и как любой продукт он требует изготовления, требует стадии производства. Поэтому intelligence лично я бы определил как процесс применения человеческого интеллекта к массиву накопленных, доступных сырых исходных данных с целью производства полезной информации то есть такой информации на основании которой могут приниматься различные решения на тактическом операционном и стратегическом уровнях управления бизнесом Ну, определение Весьма точная, но не сказать, чтобы короткая И ну, обычно принято переводить intelligence на русский как разведка Ну вот всем известная аббревиатура CIA Вот I в этой аббревиатуре это как раз таки intelligence Ну перевод на мой взгляд не самый удачный Но тем не менее для нас вполне годный Итак, мы имеем дело с системой бизнес-разведки попробуем пояснить на самом простом вот элементарном практическом примере возьмем торгово-закупочную деятельность купил положил на склад распродал через какие-то розничные торговые точки обычная торговая сеть и вот информация: прошу прощения информация вот здесь надо уже очень аккуратно с терминами записи о том какой товар в каком количестве когда поступил на какой склад Записи о том, какой товар, когда и по какой цене был продан через какой розничный магазин Через какую торговую точку, через какой-то другой канал Это все данные А вот информация, это данные, которые прошли процесс добычи, обогащения В конечном итоге производства информационного продукта Информация повествует нам о том, насколько же эффективной была наша деятельность Сколько стоило нам хранение той или иной партии товара в течение того или иного времени, оказалась ли сделка по купле-продаже этого товара рентабельной и насколько рентабельной и другие интересные вещи. И на основании этой информации могут приниматься решения на разных уровнях управления. Можно принять тактическое решение. Например, у нас скопилось слишком много определенного товара, определенной позиции. И для того, чтобы спасти остатки рентабельности, нам необходимо объявить распродажу и продать хотя бы вот по той цене, которая хотя бы покроет стоимость хранения, транспортировки и, возможно, хоть какую-то маржу нам все-таки даст. Решение может быть операционным, например, изменить структуру нашего ценообразования, изменить алгоритмы, какие-то константы настроить в системе управления скидками, еще чем-то для того, чтобы стимулировать продажи той позиции, которая, что называется, затоварилась, то есть слишком долго у нас хранится. Но решение может быть и стратегическим, вообще пересмотреть структуру нашей позиции, деятельности, отказаться от каких-то позиций, переориентироваться на какие-то другие и так далее и тому подобное. Вот так работает информация, вот для этого нам нужны системы BI. Ну и поскольку с вопросом, зачем мы вроде бы разобрались, во всяком случае в первом приближении, на первом уровне понимания, теперь давайте разберемся с вопросом, а что же это, как же оно устроено на хотя бы теоретическом уровне. В информационных системах нашей с вами технологической вселенной, той, которая описывает бизнес-приложения есть две модели работы с данными они обозначаются схожими аббревиатурами и там и там есть словосочетание онлайн процессинг ну то есть обработка данных почти в реальном времени вот отличаются они одной буковкой есть модель которая называется OLTP. T это от слова транзакция То есть это транзакционная машина Здесь главным процессом Главным элементом процессинга Обработки данных является Фиксация поступающих данных То есть нам поступает Из внешней среды какие-то данные и мы эти данные фиксируем, возможно, мы внутри системы их превращаем в какие-то еще более развесистые данные. Нормальным является ситуация, когда соотношение входящих, то есть не зависящих от нашей системы данных и зафиксированных, то есть те данные, которые превратились в записи нашей базы данных, когда вот это соотношение является существенно меньше единицы. Мы записываем данных в базу больше просто по физическому объему, чем получаем. Ну, Возьмем, например, документ и посмотрим на количество движений, сопоставим с количеством строк в табличной части, которые являются отражением первичного документа, первичного факта и тому, сколько и чего мы записали в нашу информационную базу. Вот это транзакционная машина, фиксация поступающих данных. И другая модель онлайн-процессинга – это OLAP. Буква A означает аналитика, аналитический. Это процесс аналитической обработки уже поступивших, уже зафиксированных, уже накопленных данных. Это как раз и есть процесс производства информации. Данные накапливаются, данные обрабатываются, обогащаются, и из них мы изготавливаем полезную информацию. Вот эта модель обработки OLTP. Здесь соотношение исходных данных для обработки, обогащения добычи и производства к Объему продукта конечного, то есть информации, оно существенно больше единицы. То есть мы можем обработать миллион записей, а на выходе получить табличку в половину экрана. Это совершенно нормальная ситуация. Она, как мы видим, полностью обратна модели OLTP. Но если не полностью, то почти полностью. Там мы получили не очень большое количество информации входящих данных и записали их в базу в избыточном, казалось бы, объеме в модели OLAP, мы поступаем обратным способом. Мы из большого количества данных изготовляем небольшой объем информации. Соответственно, и техническое представление данных, оптимальных для этих двух моделей, будет разным. Для модели OLTP оптимальным является табличное представление, табличная форма данных, когда данные это просто таблица. Таблица записи и поля, колонки и ряды. Вот обычная электронная табличка. Открываем Microsoft Excel и смотрим на чистый лист вот этот. Та форма данных, с которым удобнее всего работать в модели OLTP, а вот в модели OLAP более удобной является другая другая форма представления данных, а именно многомерный куб. Но ну, если переводить на наш с вами язык, то э, табличное представление это регистр накопления таблица движений регистра вот классический представитель вот есть движение приход есть движение расход вот строка запись ряд а вот колонки измерения и ресурса и вот огромный массив таких э- Это табличное представление. Но если мы посмотрим на регистр, как на таблицу его итогов, остатков, оборотов, вот это уже представление в виде многомерного пространства. Multi-Dimensions Model, если не ошибаюсь, это называется вот так. Когда мы определяем измерения, и на пересечении этих измерений мы агрегируем ресурсы. Вот это многомерный куб но если мы продолжим аналогию точнее продолжим простую визуализацию вот моделей работы с данными если для OLTP модели правильной формой является табличное представление мы это видели как таблицу электронную обычную таблицу microsoft excel ну либо табличный документ один из предприятий, либо любую другую таблицу то в случае олап в случае многомерного куба правильной визуальной метафорой будет сводная таблица опять же можно ее увидеть как в microsoft excel сводная таблица так и в 1с предприятий есть понятие сводной сводного табличного документа есть такой элемент представления данных ну и любая другая сводная таблица из тех которые мы когда-либо видели вот это представление многомерного malтими представление наших данных для анализа, для обработки и аналитическими инструментами и получение аналитического же результата. Помимо куба можно еще вести речь о представлении многомерных данных в виде среза. Ну, Здесь мы просто переходим от регистра накопления к регистру сведений периодическому и смотрим. Вот это срез. То есть здесь, наверное, не стоит приводить долгих словарных определений. Все мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Вот такое представление такая форма данных является оптимальной для модели OLAP, то есть для производства информации из данных. И если мы. тщательнее, внимательнее присмотримся к этим двум моделям работы с данными, мы поймем, что между ними есть весьма и весьма серьезное противоречие. Модель OLTP ориентирована на быструю, как можно более производительную запись данных, а модель OLAP наоборот, ориентирована на как можно быстрая, но при этом как можно более затейливая, высокопроизводительное чтение сложно структурированных записей транзакция заинтересована в том чтобы много и быстро записывать а вот аналитика заинтересована в том чтобы много быстро и затейливо читать и если мы пытаемся две эти модели совместить в рамках одной информационной системы в рамках одного компонента в рамках вот какого-то единого движка, то, разумеется, они совмещаются, но с определенными оговорками. Ну вот давайте возьмем тоже отлично нам известный пример журнал регистрации. Это вот если рассматривать тех позиций, с которых мы сейчас смотрим на информационные механизмы, то это классическая OLTP. Система это транзакционная машина, для журнала регистрации нужно уметь как можно быстрее, как можно незаметнее, но гарантированно записать порученные ему данные Именно поэтому записи в журнал регистрации мы практически не ощущаем Мы считаем, что они там как-то сами собой образуются, хотя за этим сами собой стоит ну, огромный труд инженеров, которые этот механизм разработали А вот чтение из журнала регистрации, особенно чтение затейливое, со сложными отборами по большому периоду, это уже совсем другая операция. Вот ее-то мы прекрасно замечаем и иногда даже как-то слегка скрижащим при этом зубами, потому что действительно не быстро, информацию хочется получить вот прямо сейчас. И вот поэтому для сложных случаев, для больших высоконагруженных систем, например, инженерами по эксплуатации применяются какие-то внешние средства анализа для журнала эксплуатации прошу прощения регистрации например используется юниксовая утилита Греп. и вот в командах эксплуатации даже есть такое довольно жутковатое на слух выражение грепнуть жиры но в общественном транспорте наверное так говорить не стоит Техническое противоречие между быстрой записью и быстрым чтением данных можно показать на очень простом примере, а именно на примере индексов в базе данных. Что такое индекс? Это по сути те же самые данные, которые находятся в основной таблице, но записанные в другом формате, в другом, главное, порядке. То есть мы имеем дело с дублированием одних и тех же данных в разных порядках, в разных формах это требуется нам для быстрого чтения для того чтобы отборы сортировки группировки и так далее у нас выполнялись быстрее но при этом если мы строим очень серьезную, очень развесистую структуру индексов, тем самым мы замедляем запись. Потому что нам требуется при записи данных в базу записать не только одну запись в таблицу, но еще энное количество записей в количество индексов, причем не самых простых индексов они могут быть сложными, составными и тоже затейливыми. И при этом еще составлять прикладные запросы к данным тоже необходимо с учетом того, какие же именно индексы у нас в информационной базе, в базе данных у нас существуют. То есть противоречие вот это техническое накладывает определенные технические ограничения. У нас накладываются ограничения, на запись данных она становится медленнее, чем могла бы быть, и у нас накладываются определенные ограничения. На чтение мы эффективно и быстро можем читать не все и не любым способом, а... Некоторыми и строго определенными способами. Есть даже такое выражение. Запрос попадает в индекс. Вот если он попадает в индекс, он выполняется быстро. А если не попадает, то выполняется медленно. Вот индексы, индексирование это одна из попыток решить техническое противоречие между моделью транзакционной машины и моделью аналитической машины. И в общем случае это вполне успешное техническое решение. но До тех пор оно является успешным, пока у нас не высокая нагруженность на базу данных и не великий объем этих данных в базе. Как только мы переходим некоторые границы, у нас срабатывает старый добрый принцип перехода количества в качество. И нам требуются какие-то более совершенные способы разрешить техническое противоречие между OLTP и OLAP моделями. Можно ли совместить транзакционную модель и аналитическую модель обработки данных в рамках одной информационной базы 1С предприятия при условиях высокой нагруженности, высокой интенсивности обработки данных и большом и очень большом объеме этих данных? Ну, Разумеется можно. Я могу привести несколько примеров вполне реальных из своей личной производственной деятельности из своей практики, я думаю что любой опытный специалист сможет привести такие примеры но вот один такой пример из своей практики самый флагманский я наверное немножечко расскажу покажу в нашем телеграм канале там действительно очень мощная система с огромным объемом данных там терабайты многие терабайты и там была реализована своя надстройка прикладная над системой компоновки данных, которая решала ну, в первом приближении задачи именно BI-функциональности, BI-контура, и успешно эта система работала и работает по сегодняшний день, по сию пору. Но надо сказать, что разработка и сопровождение этой системы были, мягко говоря, дорогостоящими. Дело в том, что при разработке сложных систем Сложных программных систем управления информацией мы с вами работаем внутри так называемого проектного треугольника. Три стороны которого составляют качество функциональное и технологическое нашей информационной системы, то есть функциональное покрытие и производительность ресурсы потребные нам для разработки и сопровождения системы ну и третья сторона третья грань это сроки и двигая какую-то одну у нас неизбежно двигается какая-то другая одну мы усиливаем но другая при этом ослабляется это вот те самые быстро качественно и дешево со знаменитого демотиваторы которые гуляют строго попарно и никогда не собираются втроем все И вот для того, чтобы преодолеть ограничение бесконечной плоскости, на которой начерчен наш проектный треугольник, мы и вводим дополнительные измерения, дополнительный компонент, дополнительную степень свободы, которая позволит нам этот наш проектный треугольник перевести, ну вот как в обычной геометрии, мы переходим с эвклидовой плоскости на хотя бы сферическую и получаем уже совершенно другую, гораздо более мощную геометрию. Точно так же и здесь, добавляя в нашу технологическую платформу новый специализированный BI-компонент, мы получаем новую степень свободы и можем проектировать, реализовывать, запускать, эксплуатировать и развивать гораздо более серьезные программные системы управления информацией. И вот теперь, когда мы э, определились с точным месторасположением нового компонента 1С Аналитика в нашей технологической вселенной, когда мы уяснили его назначение, уяснили Концепцию его применения, поняли для каких задач он предназначен, а теперь, то есть ответили на вопросы что это и зачем, вот теперь самое время переходить к другим следующим инженерным практическим вопросам, как это устроено и как с этим работать. На эти вопросы мы будем отвечать уже во второй части нашего обзора, в следующей беседе. Она будет традиционно в следующий четверг, ближе к концу рабочего дня, как и все выпуски нашей радиопередачи. На этом содержательная часть сегодняшней беседы у нас подошла к концу. Мы с вами прощаемся. Просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал. Листайте, смотрите, подписывайтесь. Адрес для личных писем nikita.wildsaboy.gmail.com. Почта там проверяется регулярно. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк-ауф, майна френда.